السلام علیکم ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں ہوں آپ کی میزبانی کھتمان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے السلام علیکم وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے اسٹوڈیو سے بیزے جلانے بھی آپ کو خوش آمدید کہتی ہے نگھت کو دعائیں دینے کے ساتھ آپ نے سارے سننے والوں کو دعائیں دینے کے ساتھ تو اس سے پہلے کہ ہم آج کی رپورٹوں کی تفصیل آپ کو بتائیں پہلے چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں جہاں ہم نگھت سے بات کریں گے کہ وہ آج ہمیں کیا سنوا رہی ہیں تو آئیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں چلتے ہیں جی نگھت بہت شکریہ بہجت ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی جو رپورٹس ہم آج اپنے سامعین کو سنوائیں گے اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کے حوالے سے جس نے کراچی سے اسٹارٹ لیا تھا اب اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور مولانا کے کیا مطالبات ہیں اور کیا وہ اپنے ان مطالبات کو منوانے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں اس پر تجزیہ کاروں کی آرا پر مبنی ایک رپورٹ ہم اپنے سامعین کو سنوائیں گے اسی طرح گزشتہ دنوں اسلام آباد میں دو روزہ چلڈرن لٹریچر فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف اسکولوں کے بچوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اس فیسٹیول کا احوال بھی ہم آپ کو آج کے پروگرام میں سنوائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لیے چلیں گے سوات کیونکہ سوات میں کھیلوں کے فروغ کے لیے مالم جبا سے کچھ فاصلے پر گرین ویلی میں ایڈونچر پارک کا افتتاح کر دیا گیا ہے اس اقدام کو نہ صرف وہاں کے مقامی کھلاڑی سرا رہے ہیں بلکہ سیاح بھی بہت خوش نظر آ رہے ہیں اسی کی تفصیلات پر مبنی ایک رپورٹ بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہے اور حسب معمول پروگرام کے آخر میں ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں شوبز راؤنڈ اپ تو آج بھی ہم آپ کو شوبز راؤنڈ اپ سنوائیں گے تو یہ مختصر سا خلاصہ رپورٹس کا آج ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے سننے والی رپورٹس کا ہم نے آپ کو بتایا تو اب چلتے ہیں واپس وائس آف امریکہ کی جانب اور بہجت سے پوچھتے ہیں کہ آج وہ آپ کے لیے کن موضوعات پر رپورٹس لے کر آئی ہیں تو بہجت جی بتائیے تو آئیے اب پیش کرتے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے جو رپورٹ نے آپ کے لیے ہم لائے ہیں ان کا ایک مختصر تعارف ہے گزشتہ دنوں ایک بڑی خبر دنیا بھر کے نیٹ ورکس پر چھائی رہی تھی اور وہ تھی داعش یعنی اسلامک اسٹیٹ کے سربراہ ابو بکر البغدادی کی موت جو شام میں ایک امریکی حملے میں نشانہ بنے داعش کو اپنے لیڈر کی موت سے کتنا دھچکا لگا اس کے اثرات کیا ہوں گے تفصیلی رپورٹ سنیے گا پھر پاک امریکہ تعلقات ایک ایسا موضوع ہے جس پر جتنی بھی بات ہو کمی لگتی ہے گزشتہ دنوں کانگریس کی رکن شیلا جیکسن نے امریکہ اور پاکستان کے حالیہ تعلقات پر اظہار خیال کیا رپورٹ سنیے گا آج کل مشرق وسطی میں عرب ممالک کے ایک بار پھر مظاہروں کی زد میں ہیں حال ہی میں لبنان کے وزیر اعظم کو مستعفی ہونا پڑا ہے اور اب عراق میں بھی مظاہرے شدت اختیار کر رہے ہیں ایک تجزیاتی رپورٹ پیش کریں گے عراق کے احتجاجی مظاہروں کے بارے میں اور پھر آب و ہوا کی تبدیلی اور ماحول کی آلودگی کے بارے میں ہم آپ کے لیے ہمیشہ رپورٹیں پیش کرتے ہیں آج ایک اور رپورٹ سنوائیں گے جو لاہور میں پیدا ہونے والی فضائی آلودگی کے بارے میں ہے تو جناب یہ تھی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پیش کی جانے والی رپورٹوں کا ایک مختصر سا تعارف تو اس سے پہلے کہ ہم ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیوز میں چلیں تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلیں پاکستان میں دھرنوں اور لانگ مارچ کی تاریخ کے بارے میں پاکستان کی سیاست میں احتجاجی دھرنوں مظاہروں اور مارچوں کی تاریخ بہت پرانی ہے ان مارچوں اور دھرنوں میں سیاستدان اور مذہبی رہنما حکومت وقت کے خلاف متحد ہوئے ان میں سے بعض کو کامیابی ملے جبکہ بعض اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے میں ناکام بھی رہے پاکستان کی تاریخ کا طویل ترین دھرنا برسر اقتدار جماعت پاکستان تحریک انصاف نے دو میں بطور حزب اختلاف کی جماعت اسلام آباد میں دیا تھا جو ایک روز تک جاری رہا ماضی میں ہونے والے ان دھرنوں کے باعث بعض حکمرانوں کو دار سے ہاتھ بھی دھونا پڑا پاکستانی سیاست میں لانگ مارچ اور دھرنے اہمیت تو رکھتے ہیں لیکن اکثر حکومتیں ان سے خائف نہیں ہوتی ماضی میں ہونے والے دھرنوں سے طاقت کے استعمال اور مذاکرات کے ذریعے نپٹا گیا لیکن ان دھرنوں کا مقصد حکومت پر دباؤ بڑھانا ہوتا ہے اور اکثر اس دباؤ کے باعث طاقتور مراکز اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں نے سال 2018 کے انتخابات میں دھاندلی ملک میں مہنگائی سمیت کئی اہم ایشوز کو لے کر ایک بار پھر مارچ کا آغاز کیا جس کی قیادت جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے اور حزب اختلاف کی دو بڑی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سمیت اسے دیگر جماعتوں کی حمایت حاصل ہے تو یہ دھرنا کامیاب ہوگا یا نہیں اس بات کا فیصلہ آئندہ چند روز میں ہوگا اور اسی بارے میں تفصیلی رپورٹ تیار کیا ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے آئی نگت سے تفصیل معلوم کرتے ہیں جی نگت تفصیل بتائے گا بہت شکریہ بہجت ستائیس اکتوبر کو کراچی سے شروع ہونے والا جمعیت علماء اسلام فیک آزادی مارچ اکتیس اکتوبر کو اسلام آباد پہنچا اور مولانا کے یہ مارچ کا پڑاؤ اسلام آباد کے ایچ نائن سیکٹر میں ہے جے
جمعیت علماء اسلام فیک آزادی مارچ کے لیے حکومتی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ اور وزیر دفاع پرویز خٹک سمیت دیگر رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی وزیر دفاع پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ ہم نے جلسے کی اجازت دے کر رسک لیا ہے لیکن معاہدہ توڑا گیا تو نتائج کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہوگی واضح ہے کہ جے یو آئی فیر کے سربراہ نے پچیس اگست کو اعلان کیا تھا کہ ان کی جماعت اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا ارادہ رکھتی ہیں جس کا مقصد جعلی حکومت کو گھر بھیجنا ہے اسی حوالے سے ہمارے نمائندے ریاض محسن نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جس میں تجزیہ کاروں سے یہ بات پوچھی ہے کہ مولانا کیا اپنے مقاصد میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں اس کے بارے میں ان کے کیا رائے ہیں وہی تجزیاتی رپورٹ ابھی آپ کو ہم سنوا رہے ہیں کراچی سے شروع ہوا جمعیت علماء اسلام کا آزادی مارچ اسلام آباد پہنچ چکا ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی طرف سے راستہ بھر جلوس کا استقبال ہوتا رہا تاہم اس جلوس کا حصہ رہے بلوچستان میں سرگرم عمل پشتون خواب ملی عوامی پارٹی کے کارکنان عوامی نیشنل پارٹی نے تو یہاں تک عہد کر رکھا ہے اگر جمعیت کے رہنما گرفتار بھی ہو گئے تو یہ اس کے دھرنے کو جاری رکھے گی قوم پرستوں اور ایک دائیں بازو کی پارٹی کے میل کا کیا مطلب ہے اس دھرنے کے پیچھے یا اس دھرنے کو آگے کرنے میں یا اس دھرنے کو چلانے میں شروع کرنے میں ہاتھ ہی اسبند یار ولی کا ہے ورنہ یہ کبھی شروع ہی نہ ہوتا پہلے دن سے بحث شروع ہو گئی تھی جب قوم میں یہ بحث شروع ہوئی کہ یہ مذہبیت پھیلائی جا رہی ہے کوئی مذہب کی بنیاد پہ کوئی نفرتیں پھیلائی جائیں جائیں گی ایک خطرہ پیدا ہوا بہت بڑا اس وقت اسفندیار سامنے آیا کہ اگر اول تو یہ دھرنا اس میں مذہب کا دخل نہیں ہوئے گا یہ سیکولر دھرنا ہے سیاسی تجزیہ کار احسن یادو سمجھتے ہیں کہ آزادی مارچ میں وہ دم خم ہے کہ اس سے ملک میں جاری سیاسی اور معاشی ڈیڈ لاک ختم ہو اور معاملات آگے چل نکلیں اصلی بات یہ ہے کہ یہ جمعیت العلماء ہند کی شاخ ہے یہ بیسیکلی تاجر طبقے کی جماعت مارکیٹ سے وابستہ لوگوں کی جماعت یہ شہری بھی ہوں یا اگر دیہاتی بھی ہوں تو وہ مڈل کلاس کہہ لو آپ یا تاجر طبقے کی جماعت ہے تو تاجروں سے جو گفتگو ہو رہی تھی یا تاجر جو ایکٹیو ہو گئے تھے اس کے پیچھے دھرنے کا بھی اثر تھا اسی دھرنے کے دوسرے حصے یعنی تاجروں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے بات چیت کافی حد تک آگے بھی بڑھی ہے تین مہینے تک یہ آئی ڈی کارڈ کا استعمال ختم کر دیا گیا ہے معاملات چل رہے ہیں دھرنے کا خوف ہے احتجاج کا خوف ہے سینئر صحافی شمشاد مانگٹ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اپنی جماعت کی پچھلے عام انتخابات میں کھوئی ساکھ کو بحال کرنے آئے ہیں جو ہمارے قومی لیڈر ہیں نا جن کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کا نام دیتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اپنی طاقت کا جو ہے وہ ایک شو کرنے آ رہے ہیں وہ یہ شو کرنے آ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نہ بھی ہو مسلم لیگ نون نہ بھی ہو تو وہ اپنی طاقت کا اظہار کر لمبے دھرنے کے لیے مظاہرین کو مشہور رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کے لیے تقریروں کے علاوہ بھی بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے جو جمعیت کے پاس نہیں ہے مولانا خادم سین رضوی کا جو دھرنا تھا کہ جو گالیاں لوگ اس کو انجوائے کرتے تھے فیس بک پہ ٹویٹر پہ قادری صاحب تھے تو قادری صاحب کے اس میں کلندری دمال اور دوسرے اس قسم کے ترانے چلتے تھے ابرار الحق عطا اللہ عیسیٰ خیلوی اور جنون گروپ ادھر جناب عمران خان کے دھرنے میں تو لوگ ایک شو دیکھ کے اٹھتے تھے دوسرے شو پہ چلے جاتے تھے اب مولانا فضل الرحمان صاحب چونکہ اکیلے آ رہے ہیں نہ ساتھ ان کی پیپلز پارٹی ہے نہ مسلم لیگ نون ہے تو انہیں اکیلے ہی پرفارم کرنا ہے اور اپنے ساتھ جو لوگ لے کے آئیں گے یہاں کے جو شہری ہوں گے ان کو انگیج رکھنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جمعیت اور اسلام کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں اس کا دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک موجودہ حکومت استعفیٰ نہیں دیتی اور نئے انتخابات کا اعلان نہیں ہوتا تاہم ان کی ہماری پارٹیوں کی ساری توجہ احتسابی عمل سے چھٹکارے اور پارلیمان کے تسلسل پر ہے یوں جمعیت اگر پارلیمان توڑوانے میں کامیاب نہ بھی ہوئی یہ تاثر دینے میں ضرور کامیاب ہو جائے گی کہ گزشتہ انتخابات میں لگے جھٹکے کے باوجود وہ سیاست سے باہر نہیں ہوئی ریاض مسن ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی آپ نے رپورٹ سنی تو اگلی رپورٹ پر جانے سے پہلے یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گی پاکستان کے حوالے سے ہی پاکستان اور کیوبا کے درمیان سرکاری اور سفارتی پاسپورٹ کے لیے ویزا کی ضرورت کو ختم کرنے کا معاہدہ ہو گیا ہے 
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کیوبا کے نائب صدر سے ملاقات کی اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا اس حوالے سے وزارت خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کیوبا کے نائب صدر کے ہمراہ تین روزہ دورے پر پاکستان آئے ہوئے وقت سے ملاقات بھی کی اس موقع پر وزیر خارجہ نے پاکستان اور کیوبا کے درمیان بہترین دو طرفہ تعلقات پر روشنی ڈالی ساتھ ہی انہوں نے اکتوبر 2005 کے زلزلے کے بعد کیوبا کی جانب سے بے مثال حمایت اور پاکستان کی جانب سے اظہار تشکر کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان اور کیوبا کے لیے صحت اور زرد کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے بہت زیادہ صلاحیت موجود ہے ملاقات کے دوران بایو ٹیکنالوجی کے شعبے میں کیوبا کی جدیدیت کی تعریف کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے جان بچانے والی ویکسین کے پیداوار کے لیے تحقیق اور تیاری میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کی تجویز دی اس ملاقات کے بعد پاکستان اور کیوبا کے درمیان سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ کے لیے ویزا کی ضرورت ختم کرنے کے لیے معاہدہ بھی ہوا اس معاہدے سے دونوں ممالک کے حکام کو سفری سہولت میسر ہوگی اور دونوں ممالک کے سفارتی خصوصی یا سرکاری پاسپورٹ رکھنے والے افراد کو ایک دوسرے کے ملک میں داخلے کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں ہوگی اس حوالے سے شاہ محمود قریشی کا یہ کہنا تھا کہ اس ویزا معاہدے سے پاکستان اور کیوبا کے مابین دو طرفہ تعلقات کو وسعت ملے گی جبکہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی ثقافتی اور سفارتی تعلقات مزید مستحکم ہوں گے تو یہ ہم نے بات کی پاکستان اور کیوبا کی اور اب کچھ بات ہو جائے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی تو اس کے لیے ہم مزید تفصیلات جانے بہجت کے پاس چلتے ہیں تو بہجت جی رپورٹ کی تفصیل بتائیے بہت شکریہ نگت سب سے پہلے تو ہم یہ بتائیں آپ کو ایک افسوسناک خبر ہے اور وہ ہے یہ کہ امریکہ میں جنوبی ایشیائی امور کے معروف ترین ماہرین میں شامل اسٹیفن کون تراسی برس کی عمر میں چل بسے وائس آف امریکہ کے کارئین ناظرین اور سامعین کئی برسوں سے جنوبی ایشیائی امور کے مختلف پہلوؤں پر اسٹیفن کون کے بے لاگ اور ماہرانہ تبصروں سے مستفید ہوتے آئے ہیں وہ خاص طور پر پاکستان اور بھارت کے سیکیورٹی اور دفاعی امور پر تحقیق کے حوالے سے شہرت رکھتے تھے دوسری جانب افغان صدر اشرف غنی نے افغانستان تنازع کے حل کے لیے ایک ساتھ نکاتی امن منصوبہ تجویز کیا ہے تاکہ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کو آگے بڑھایا جا سکے اس مجوزہ امن منصوبے میں طالبان کے ساتھ ممکنہ بات چیت جنگ بندی اور اس کی مجوزہ شرائط طے اور کئی دیگر امور بھی شامل ہیں افغان صدر اشرف غنی کے ترجمان صادق صدیقی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے صدر اشرف غنی کے منصوبے کو ایک جامع امن منصوبہ قرار دیتے ہوئے اسے شورش زدہ ملک میں قیام امن کے حوالے سے اہم قرار دیا صدیقی نے کہا کہ صدر اشرف غنی کا مجوزہ امن منصوبہ کم مدت میں افغانستان میں امن بحال کرنے کا طریقہ ہے جس میں طالبان کے ساتھ براہ راست بات چیت جنگ بندی اور اس کی مجوزہ شرائط بھی شامل ہیں افغان صدر کے ساتھ نکاتی منصوبے میں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ممکنہ براہ راست بات چیت کے ساتھ ساتھ امریکہ مغربی ممالک کے دفاعی اتحاد نیٹو اور پاکستان کے ساتھ بات چیت کی تجویز بھی شامل ہے صدر اشرف غنی کا امن منصوبہ ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب افغانستان میں قیام امن کی نئی کوششوں کے سلسلے میں افغان مفاہمت کے لیے خصوصی امریکی نمائندے ظلم خلیل زاد نے کابل میں افغان صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سے بھی ملاقات کی ہے اور اس سے پہلے ظلم خلیل زاد نے اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی تھی جب بھی افغانستان میں قیام امن کا مسئلہ آتا ہے تو اس سلسلے میں کی جانے والی کوششوں میں پاکستان کا نام بھی سر فہرست رہتا ہے اور جو امریکہ اور پاک تعلقات کی جہت کا بھی تعین کرتا ہے آج کل دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر دکھائی دے رہے ہیں امریکی کانگریس کی رکن شیلا جیکسن کہتی ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہے پاکستان کی موجودہ حکومت کو واشنگٹن میں اعتماد سے دیکھا جا رہا ہے اور اس اعتماد کی بحالی میں پاکستانی سفارت کاروں کی پیشہ ورانہ مہارت کا بڑا عمل دخل ہے شیلا جیکسن واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کے ڈیپٹی چیف آف مشن کو دیے گئے الوداعی عشائیے سے خطاب کر رہی تھی تفصیلات اسفر امام کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں معروف ڈیموکریٹ کانگریس ویمن شیلا جیکسن پاکستان امریکی کاکس کی سربراہ بھی ہیں انہوں نے گزشتہ شام پاکستانی ڈپٹی چیف آف مشن رضوان شیخ کو دیے گئے الوداعیہ سے خطاب میں پاک امریکہ تعلقات کی بحالی میں نمایاں خدمات پر خراج تحسین پیش کی اور کہا کہ رضوان جیسے سفارتکار کی کاوشیں موجودہ بحرانی صورتحال میں تعلقات کی بحالی کا ذریعہ بنی شیلا جیکسن کہتی ہیں But we know that diplomacy is working through concerns in many instances, but not undermining the friendship that we have established. And look where we are today. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سے مواقع پر سفارتکاری تعلقات کا اہم ذریعہ ہوتی ہے لیکن اس سے پاک امریکہ دوستی کی قدر کم نہیں ہوتی جو ہم استوار کر چکے ہیں اور دیکھیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور پاکستان کا جو نیا لیڈر ہے وہ دلچسپی رکھتا ہے میری ان سے کئی ملاقاتیں رہی ہیں 
جب وہ سیاسا دان نہیں تھے اس وقت بھی ان میں خدمت کرنے کی خواہش تھی لیکن آج اس کی نئی قیادت عالمی پلیٹ فارم پر انگیج ہونا چاہتی ہے جو بہت اہم بات ہے شیلا جیکسن کا کہنا تھا کہ پاک امریکہ تعلقات جنوبی ایشیا میں امن کے لیے ضروری ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستانی امریکی کاکس کو فعال کرنے کا فیصلہ وقت کی ضرورت تھی یہ کاکس کشمیریوں کی آواز امریکی ایوانوں میں پہنچا رہا ہے اور وہاں ہونے والی انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزی کو ہر سطح پر اٹھا رہا ہے شیلا جیکسن نے کہا کہ پاکستان کی موجودہ قیادت کو امریکی ایوانوں میں زبردست پذیرائی ملی وزیراعظم عمران خان کا خود لیڈر آف دی ہاؤس نینسی پلوسی کی جانب سے کانگریس میں استقبال دنیا کو ایک واضح پیغام تھا اس موقع پر خطاب میں معروف ڈیموکریٹ رہنما طاہر جاوید کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی امریکن دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں گے تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کے اہم اور چیدہ چیدہ شخصیات موجود تھیں اصفر امام اردو ویو اے واشنگٹن صدائے جہاں میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم آپ کے لیے دیگر رپورٹس پیش کریں گے ہمارے ساتھ رہی ہے صدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں ایس ای جے ریڈیو ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتا ہے پروگرام صدائے جہاں پوسٹ باکس ایک تین نو نو اسلام آباد ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیش کر صدائے جہاں پروگرام آپ سن رہے ہیں دنیا بھر اور خصوصاً مشر کے وسطا میں خوف اور دہشت کی علامت سمجھی جانے والی تنظیم دولت اسلامیہ یا داعش کے سربراہ ابو بکر البغدادی شام کے مغربی صوبے ادلیب میں امریکی فوج کے ایک خصوصی آپریشن میں ہلاک ہوئے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے صبح ایک پریس کانفرنس میں ابو بکر البغدادی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی یوں تو صدر ٹرمپ مختلف مواقع پر داعش کے مکمل خاتمے کا دعویٰ کر چکے ہیں لیکن عالمی سطح پر تنظیم کے زیر اثر گروپ مختلف ممالک میں دہشت گردی کی کاروائیوں کی ذمہ داری قبول کرتے آئے ہیں دولت اسلامیہ یہ داعش کو ابتدا میں القاعدہ ہی کا ایک دھڑا سمجھا جاتا تھا نبے کی دہائی میں یہ تنظیم جماعت التوحید و الجہاد کے نام سے کام کر رہی تھی امریکہ کے دو ہزار تین میں عراق پر حملے کے بعد یہ تنظیم زیادہ سرگرم ہوئی اور امریکہ کے زیر سرپرستی قائم ہونے والی عراقی حکومت کے خلاف برسرے پہ کار رہی اس تنظیم کا مقصد خلیجی ممالک بالخصوص عراق شام اور اردن میں اپنا تسلط قائم کرنا تھا جس کو انہوں نے خلافت کا نام دیا لیکن بعد اس تنظیم نے افغانستان پاکستان اور بھارت سمیت مختلف ملکوں میں بھی اپنی موجودگی کے دعوے کیے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ شام میں امریکی حملے میں ہلاک ہونے والے داعش کے لیڈر ابو بکر البغدادی کی موت کے بعد دنیا پہلے سے بہتر جگہ بن گئی ہے اگرچہ اس کاروائی کو بڑے پیمانے پر سراہا جا رہا ہے لیکن کچھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ البغدادی کی ہلاکت کے باوجود اس دہشت گرد گروپ سے لاحق خطرہ ختم نہیں ہوا تو جناب اب اسی کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ کو ہم سنوا رہے ہیں جسے پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل امریکی فضائی طاقت نے داعش کے لیڈر کے ٹھکانے کو تباہ کر کے ملبے میں تبدیل کر دیا جس کے بعد امریکی فورسز نے ملبے سے اس کی باقیات نکالی اس کے ڈی این اے کی ٹیسٹنگ کے ذریعے اس کی شناخت کی تصدیق کی اور پھر اسے سمندر برد کر دیا پی کے روز پینٹاگان کے اعلیٰ عہدیداروں نے انکشاف کیا کہ انہیں سرنگ سے صرف بغدادی کی باقیات ہی نہیں ملی تھیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک ملے نے بتایا وہاں سے دو بالغ مرد بھی زندہ نکالے گئے جو اب ان کی حراست میں ہیں یہ الفاظ تھے جنرل مارک ملے کے عہدیداروں کو امید ہے کہ وہ دو مرد اور احاطے سے اکٹھا کیا جانے والا قیمتی مواد امریکی فورسز اور ان کی شراکت دار شامی ڈیموکریٹک فورسز کے لیے کارآمد ہوگا اسی دوران صدر ٹرمپ نے اپنی توجہ ایک اور اثاثے کی جانب مرکوز کر دی ہے اور وہ ہے شمال مشرقی شام میں تیل کے کنویں لیکن ہم تیل کو برقرار رکھ رہے ہیں آپ کو یاد ہے میں نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ تیل کو محفوظ رکھیں ہم تیل کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں پینتالیس ملین ڈالر ماہانہ تیل کو محفوظ رکھیں یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تیل کے کنویں کو محفوظ رکھنا اب امریکی مشن کا حصہ ہے وزیر دفاع مارک ایسپر نے مزید کہا کہ امریکی فورسز اگر ضروری ہوا تو روس اور شام کی فورسز سے ان کنویں کا دفاع کریں گی 
We want to make sure that SDF does have access to the resources in order to guard the prisons, in order to arm their own troops. We believe that SDF needs to be able to provide those resources so that they can protect themselves, and they can protect themselves, and they can help us in our mission. یہ الفاظ تھے امریکی وزیر دفاع مارک اسپر کے امریکی فورسز کا ایک کانوائے چند روز قبل شام سے رخصت ہوا تھا لیکن دفاع سے متعلق ایک امریکی عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکی فورسز کا ایک اور کانوائے اتوار کو دوبارہ شام میں داخل ہو گیا ہے تاکہ وہ فوجیوں کو دوبارہ سپلائی میں مدد دے سکے اور انخلا کے لیے تیار کر سکے جو صدر ٹرمپ چاہتے ہیں تیل کے ان کنوں کی حفاظت کے لیے مزید لوگوں کو رکھا جا رہا ہے تو کیا شام میں اب پہلے سے زیادہ فوجی رکھے جائیں گے یا پہلے سے کم اس بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے امریکی وزیر دفاع مارک اسپر نے کہا مجھے توقع ہے کہ وہاں پہلے سے کم فوجی ہوں گے اور وہ وطن واپس آئیں گے یہ الفاظ تھے امریکی وزیر دفاع مارک اسپر کے لیکن اب جب کہ فورسز شام میں جا بھی رہی ہیں اور باہر بھی آ رہی ہیں یہ واضح نہیں ہے کہ انخلا میں کتنا وقت لگے گا یاسمین جمیل وائس آف امریکہ واشنگٹن جی وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی تو پروگرام کی اگلی رپورٹ بھی ہم وائس آف امریکہ سے ہی سنیں گے لیکن اس سے پہلے یہاں پر میں بات کرنا چاہوں گی لبنان کے حوالے سے لبنان کے وزیراعظم سعد الحریری نے ملک میں حکومت کے خلاف شدید احتجاج کے بعد عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے غیر ملکی خبر ادارے رائٹرز کے مطابق سعد الحریری نے ٹی وی پر دشر ہونے والے اپنے خطاب میں کہا کہ عہدے آتے جاتے رہتے ہیں لیکن عزت اور ملک کا تحفظ اہم ہے انہوں نے کہا کہ تیرہ روز سے لبنان کے عوام معاشی بحران کو روکنے کے لیے فیصلوں کی منتظر ہیں اور میں نے اس عرصے کے دوران راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جس کے ذریعے عوام کی آواز سنی جا سکے ان کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس بحران کے اثرات کا سامنا کریں میں اس وقت اپنا استعفیٰ دینے کے لیے صدارتی محل میں ہوں انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کے شراکت داروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیسے لبنان کی حفاظت کریں اور اس کی معیشت کو بحال کریں واضح ہے کہ قرضوں میں ڈوبے ملک لبنان کی شہری ٹیکس میں اضافے اور خراب ترین معاشی صورتحال کی وجہ سے شدید پریشانی کا شکار ہیں وزارت خزانہ کے مطابق لبنان کے عوامی قرضہ چھیاسی ارب ڈالر سے زائد ہے جو اس کی کل شرح نمو کا ایک سو پچاس فیصد ہے حال ہی میں ہونے والے ٹیکس اضافے میں پیغام رساں اپلیکیشن واٹس ایپ پر کی جانے والی کالز پر بھی زیرو شرح دو ڈالر تک ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی گئی تھی حالانکہ اس طرح کی کالز لبنان میں رابطے کا ہم ہیں حکومت کی مسائل کے حل نکالنے میں ناکامی کی وجہ سے لبنان میں سترہ اکتوبر سے احتجاجی مظاہروں کا آغاز ہوا تھا یہ خبر ہم نے آپ کو بتائی تو اب چلتے ہیں پروگرام کی اگلی رپورٹ کی جانب تو بہجت جی رپورٹ کی تفصیل بتائیے بہت شکریہ جیسا کہ نکھت آپ نے بتایا کہ زیادہ تر معاشی دشواریاں بہت سارے ملکوں میں اس طرح کے ہنگاموں کا باعث بنتی ہیں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ کے مطابق بے روزگاری اور معاشی سست روی وہ وجوہات ہیں جس سے متعدد عرب ملکوں میں معاشرتی تناؤ اور احتجاج کے سلسلے سامنے آ رہے ہیں فرانسیسی خبر ادارے کی رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف نے علاقائی معاشی اشاروں سے متعلق اکنامک آؤٹ لک رپورٹ کا اجرا کیا ہے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مشرق وسطی اور شمالی امریکہ کے ملکوں میں ترقی کے سست روی کے باعث بدمنی میں اضافہ ہو رہا ہے پیر کے روز جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا کہ رواں ماہ کے آغاز میں معاشی نمو میں کمی کے اشاریے سامنے آنے کی بڑی وجہ بین الاقوامی سطح پر ہونے والے اقدامات اور فیصلے ہیں آئی ایم ایف کے مشرق وسطی اور وسطی ایشیا کے ڈائریکٹر جہاد زور کا کہنا ہے کہ اس خطے میں جن ممالک کی معاشی نمو کم ہے ان کو بے روزگاری کے خاتمے کے حوالے سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے آئی ایم ایف کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عرب ملکوں میں بے روزگاری کی شرح زیادہ ہونے کی وجہ سے معاشرتی تناؤ بھی بڑھا ہے آئی ایم ایف کی رپورٹ میں اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ نوجوانوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر خواتین بھی روزگار کے حصول میں کامیاب نہیں ہو پاتی رپورٹ میں دو ہزار اٹھارہ کا حوالہ دے کر کہا گیا کہ گزشتہ برس اٹھارہ فیصد خواتین کے پاس نوکری نہیں تھی ایک دہائی قبل دو ہزار دس میں متعدد عرب ممالک میں احتجاج اور مظاہرے شروع ہوئے تھے بعد ازاں شام یمن اور لیبیا میں یہ احتجاج خانہ جنگی میں بدلتے گئے گزشتہ سال سے ایک بار پھر عرب ممالک میں احتجاج دیکھنے کو آئے ہیں دو ہزار اٹھارہ کے بعد الجزائر سوڈان عراق اور لبنان میں بڑے پیمانے پر 
یہ مظاہرے ہوئے جبکہ ان تمام ملکوں میں احتجاج کرنے والے مظاہرین معاشی اصلاحات کے ساتھ ساتھ بدعنوانی کے خلاف اقدامات کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں عراق میں جاری حکومت مخالف مظاہرے بھی دوبارہ شدت اختیار کر رہے ہیں جس کے دوران کربلا شہر میں سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے چودہ مظاہرین ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں عراق میں حکومت مخالف مظاہروں میں وقفے کے بعد ایک بار پھر شدت آئی خراب معاشی صورتحال کرپشن اور بیروزگاری کے خلاف سینکڑوں افراد کربلا شہر میں جمع ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بغداد کے مرکزی تحریر اسکوائر اور دوسری صوبوں میں سینکڑوں عراقی مظاہرین دھرنا دیے ہوئے ہیں تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ملک کو نازک صورتحال درپیش ہے یعنی ایک ایسا لمحہ جب حکومت کی جانب سے جرت مندانہ اور ٹھوس اقدام درکار ہیں حکومت کے خلاف مظاہروں کی نئی لہر میں کم سے کم دو سو پچاس افراد ہلاک اور چار ہزار سے زیادہ لوگ اس ماہ کے دوران زخمی ہوئے ہیں وکلا کی یونین اساتذہ اور حتیٰ کے پلاننگ کی وزارت کے ملازمین بھی نوجوان مظاہرین کے ساتھ شمولیت اختیار کر رہے ہیں وائس آف امریکہ کے لیے ڈیل گیولک نے اس بارے میں امان سے جو رپورٹ بھیجی اس کی تفصیل پیش کریں ہیں انجم ہیرلگل تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی چاہے وہ عراق کے لیڈر ہوں یا مظاہرین یہ علم نہیں کہ مظاہروں کا نتیجہ کیا نکلے گا ان مظاہروں کو کوئی رہنمائی حاصل نہیں اور نہ ہی ان کا کوئی منظم ڈھانچہ ہے اور نہ ہی آپس میں ربط ہے لیکن نوجوان بے روزگار لوگوں سرگرم دانشور یا غریب شیعہ واضح طور پر اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پر بدعنوانی بے روزگاری اور عوامی خدمات کے فقدان کا خاتمہ کیا جائے جن میں بجلی اور اقربا پروری کا مسئلہ شامل ہے فرانسیسی خبر رساں ایجنسی اے ایف پی کو مظاہرہ کرنے والے ایک شخص نے بتایا کہ ہم پوری حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں لندن میں چیتم ہاؤس کے رینارڈ منصور کا خیال ہے کہ احتجاج ختم نہیں ہوگا اور ساتھی صورت حال بھی جوں کی توں نہیں رہے گی میرا خیال ہے کہ چیزوں کو گڈمٹ کرنا مزید کارگر نہیں ہوگا اب سوال یہ ہے کہ حکومت کس حد تک ایسی اصلاحات کرے گی جو مانی خیز ہوں بجائے اس کے کہ ویسی ہی اصلاحات جو ہم دیکھ چکے ہیں اس میں کابینہ کے وزرا کی تبدیلی انتخابی قوانین کا وعدہ اور ایسی ہی دوسری چیزیں یا واقعتاً انتظامی ڈھانچے میں سنجیدہ تبدیلیاں بعض لیڈروں کی تبدیلی یا پھر ایک اور انتخاب اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ مسلح گروپ ذاتی انتقام کی کاروائیوں کے لیے احتجاجی تحریک سے فائدہ اٹھانے پر تل جائیں جیسا کہ گزشتہ جمعے کو ہوا اس صورت میں یہ سارا سلسلہ پرتشدد شکل بھی اختیار کر سکتا ہے تجزیہ کار عمر الندوی نے اچھی حکمرانی کے قیام بدعنوانی کے خاتمے اور کم مراعت یافتہ لوگوں کے لیے برابر کے مواقع کی خاطر اہلیت کے معیار کے تعین میں حکومت کی نا اہلی کی جانب اشارہ کیا ان کا مزید کہنا ہے کہ اس ناکامی کو ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی میں ملک کے بڑھتے ہوئے الجھاؤ سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا رینات منصور کہتے ہیں کہ سیاسی اکابرین اب مزید فرقاواریت کے کارڈ کو پوری طرح استعمال میں نہیں لا سکتے اس لیے کہ مظاہرین لیڈروں کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ملک میں ایران کی مداخلت کا خاتمہ کیا جائے رینات منصور کے الفاظ وہ اپنے لیڈروں کو رد کر رہے ہیں اور ان کا ایک بڑا نعرہ یہ ہے کہ مذہب کے نام پر انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے اس کا تعلق ایک اعتبار سے ایران مخالف جذبات سے ہے وہ ایران کو تقریباً ایک مقبوضہ قوت خیال کرتے ہیں یہ اسی نوعیت کے جذبات ہیں جو وہ امریکیوں کے خلاف رکھتے تھے اور اب وہ ایرانیوں کے خلاف رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایران ہی موثر طور پر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ حکومت میں کون ہوگا کون نہیں ہوگا اقتدار کس کے ہاتھ میں ہوگا اور کس کے ہاتھ میں نہیں ایک بڑا نعرہ یہ ہے کہ ایران نکل جاؤ نکل جاؤ ماضی کے مظاہروں کے برعکس ان مظاہروں کے خلاف سیکورٹی اداروں نے بھاری طاقت کا استعمال کیا ہے جس میں باضابطہ طور پر گولیاں اور آتشی اسلحہ شامل ہے سرگرم کارکن اس نوعیت کی تفتیش پر بھی کھول رہے ہیں جس کے دوران بیسیوں مظاہرین کی ہلاکت سے حکام کو بری الزمہ قرار دے دیا گیا ہے انجم ہیرلڈ گل وائس آف امریکہ واشنگٹن
صدائے جہاں میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے لیے ہم مزید دیگر رپورٹس پیش کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آرا تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایس ای جے ریڈیو یا پھر فیس بک ڈاٹ کام سلیش ریڈیو نیوز نیٹ ورک ویلکم بیک ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش صدا جہاں پروگرام میں اب اگلی رپورٹ میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اقوام متحدہ کی دو سو پندرہ میں جاری کی گئی ایک رپورٹ جس کے مطابق افغانستان میں منشیات کے عادی افراد کی تعداد چوبیس لاکھ سے تجاوز کر چکی ملک میں منشیات کی باآسانی دستیابی کے باعث مرد اور خواتین سمیت بچے بھی منشیات کے عادی ہو رہے ہیں نشے کی عادی کابل کی رہائشی سروان بھی اپنے دس سالہ بچے کیوں کم عمری کے باعث پورا نام ہم نہیں بتا سکتے پریشان وہ بہت ہیں ان کی والدہ کیونکہ وہ اپنے والد کی استعمال کردہ ہیرون کا نشہ کرنے سے خود بھی اس کا عادی ہو گیا موسم گرما میں کیوں چھپ کر یہ نشہ کرتا رہا کیوں بڑا آدمی بننا چاہتا تھا لیکن اس کی والدہ کہتی ہیں کہ پہلے اسے نشے کی لت چھوڑنا ہوگی کیونکہ والدہ اسے لے کر کابل میں قائم ایک بحالی مرکز گئیں جہاں دونوں ماں بیٹا پینتالیس دن کے لیے مقیم ہیں اس مرکز میں دونوں کو نشے کا اثر دور کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے دس سالہ کیوں کے مطابق وہ ایک ماہ تک نشہ کرتا رہا اور اب اس کے جسم کا ہر حصہ دکھتا ہے ہڈیوں میں تکلیف ہوتی ہے اس کی والدہ کے بقول اس کی آنکھیں اندر کی جانب دھنس گئی ہیں اور کمزوری کے باعث اس کا جسم اب ہڈیوں کا ڈھانچہ لگتا ہے اقوام متحدہ کی جائزہ رپورٹ کے مطابق کیو اور اس کی والدہ کی طرح افغانستان میں ہزاروں خواتین اور بچے نشے کی لت میں مبتلا ہیں جبکہ ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے رپورٹس کے مطابق منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان کی اصل وجہ اس کی با آسانی دستیابی ہے نشے کی یہ لت والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے حاملہ خواتین بھی غیر معیاری افنون کو استعمال کرتی ہیں جس سے نامعلود بچوں کی صحت پر بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں تو اسی لیے ماہرین زور دیتے ہیں کہ صحت مند ماحول دینے سے بچہ بہتر انداز میں پرورش پاتا ہے اور اس کے مسائل کم ہو سکتے ہیں لیکن جنگ سے تباہ حال علاقوں میں صورتحال بہت حد تک مختلف ہوتی ہے ایک طرف تو بچوں کی قسم پرسی کی یہ حالت اور دوسری جانب ان کے لیے تہواروں کا بندوبست کیا جاتا ہے یہ تہوار کیسا ہے آئیے نگت سے تفصیل معلوم کرتے ہیں جی نگت تفصیل بتائے گا پہلے یہاں پر ایک خبر بھی بتانا چاہوں گی ثقافتی تنظیم آئی ایم کراچی نے آئندہ برس فروری میں آرٹ روزہ انٹرنیشنل آرٹ پبلک فیسٹیول کرانے کا اعلان کر دیا ہے اسی تنظیم کے تحت رواں برس مارچ میں پہلی بار عالمی آرٹ عوامی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا تھا جو کراچی کی تاریخی عمارت میں منعقد کیا گیا اور تین دن تک یہ جاری رہا تھا پہلی بار کراچی میں پورٹ ٹرسٹ کی تاریخی عمارت سو سال بعد عوام کے لیے کھولی گئی تھی اور میلے کے دوران ساٹھ آرٹسٹوں کے منصوبوں کی نمائش بھی کی گئی تاہم اب دوسرا عالمی عوامی آرٹ فیسٹیول آئندہ برس فروری کے وسط میں کیا جائے گا جس میں امریکہ برطانیہ اٹلی جاپان اور تھائی لینڈ سمیت دیگر ممالک کے آرٹسٹوں سمیت مقامی آرٹسٹوں کے منصوبوں کو بھی پیش کیا جائے گا دوسرے عالمی عوامی فیسٹیول کو منعقد کرنے کے حوالے سے آئی پیف کے سربراہ جمیل یوسف اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر امبرین کاظم نے بتایا کہ اس بار آرٹ فیسٹیول کا انعقاد کراچی کے چار سے زائد مقامات پر کیا جائے گا اور اس میں مقامی آرٹسٹوں سمیت عالمی آرٹسٹوں کے منصوبوں کو پیش کیا جائے گا اس بار پبلک فیسٹیول کے مرکزی منصوبے کراچی کے اولڈ ایریاز یعنی پاکستان چوک خرادر سمیت کے پی ٹی میں عوام کے لیے رکھے جائیں گے اس بار فیسٹیول میں کراچی کے دہی علاقہ جات کے سرکاری اسکولوں کے آرٹ کے نمونوں کو بھی پیش کیا جائے گا ساتھ ہی تنظیم نے اس فیسٹیول میں اپنے آرٹ کی نمائش کرنے والے آرٹسٹوں کو فن پارے رکھنے کی بھی دعوت دی ہے تنظیم کے مطابق اس بار پبلک فیسٹیول میں شرکت کے لیے بھارت کے بھی آرٹسٹوں کو مدعو کیا گیا ہے تاہم یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ کوئی بھارتی آرٹسٹ ایونٹ کا حصہ بنے گا یا نہیں تو اب اس خبر کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں بچوں کے ادبی میلے میں بچوں کے لیے تیئیس اور چوبیس اکتوبر کو اسلام آباد کے لوک ورثہ میں چلڈرن لٹریچر فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں متعدد سیشنز بھی ہوئے اور اس میلے میں وفاقی وزیر تعلیم اور پروفیشنل ٹریننگ شفقت محمود نے شرکت کی اور ایونٹ کا افتتاح کیا اس ادبی میلے میں آٹھ سے اٹھارہ سال تک کی عمر کے ادیبوں نے اپنی کتابوں کا اجرا کیا یاد رہے کہ اس طرح کے بچوں کے میلے چاروں صوبوں اسلام آباد اور ملک کے پچیس سے زائد اضلاع میں ہو چکے ہیں اسلام آباد میں منعقدہ اس حالیہ ادبی میلے کا احوال ہمارے نمائندے فدا حسین سنوا رہے ہیں تو آئیے سنتے ہیں جی 
زندگی بدلنے کی خواہش کا اظہار کرنے والی یہ نظم عہد حاضر کی ایک شاعرہ زہرہ نگاہ کی ہے جسے انہوں نے بچوں کے آدمی میلے کے لیے ترانے کے طور پر لکھی ہے اس نظم کے اگلے بول ہیں ہمارے ذہن و فکر کو جو علم کا دیا ملے تو اس کی روشنی میں ہم کو ایک راستہ ملے وہ راستہ کہ جس پہ چل کے ملک جگمگا اٹھے جو زندگی بدل دے ہم کو وہ نصاب چاہیے جہاں کو امن و آشتی کے گیت ہم سنائیں گے محبتوں کے پیار کے دیے صدا جلائیں گے جو نیند سے جگائے ہم کو ایسا خواب چاہیے جو زندگی بدل دے ہم کو وہ نصاب چاہیے ہمیں کتاب چاہیے ہمیں کتاب چاہیے اس میلے کی ابتدائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے آئندہ سال مارچ تک پرائمری کی کلاسوں کے لیے قومی نصاب کے اجرا کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہم ایک قومی نصاب بنانے کی طرف چلے کوشش کر رہے ہیں کہ اتفاق رائے سے ایک نصاب جو ہے اس کو ترتیب دے دیں اور انشاءاللہ شاء تعالیٰ مارچ تک ہمارا جو پرائمری کا نصاب ہے وہ مارچ تک تیار ہو جائے گا اور کنسلٹیٹو پروسیس جیسے ختم ہوتا ہے اس کو ہم اسکولوں میں انٹروڈیوس کر دیں گے کتابوں پر تبصرے مختلف موضوعات پر مباحثے اور مذاکرے بھی اس ادبی میلے کا حصہ تھے ان موضوعات میں سے ایک موضوع بچوں میں تنقیدی جائزہ لینے کی اہلیت میں اضافہ کرنے کی اہمیت اور ضرورت پر مختلف اداروں کے لوگوں نے حصہ لیا اس مذاکرے میں شریک ایک ماہر ادارہ اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشن کی نمائندہ نرگس سلطانہ کا خیال ہے کہ پاکستان میں بچوں میں تنقیدی جائزہ کی اہلیت میں اضافے کے حوالے سے کام کا آغاز ہو چکا ہے دیکھیے جو چلڈرنس لٹریچر فیسٹیول ہے ان کا مقصد بھی کریٹیکل تھنکنگ کو اور کریٹیوٹی کو پروموٹ کرنا ہے اور یہ کوالٹی ایجوکیشن ہی سے ریلیٹڈ ہے اور جب بچوں کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے اور کریٹیکل تھنکنگ کو امپروو کیا جاتا ہے آئی تھنک دیٹ ہیز دا پاور ٹو ٹرانسفارم سوسائٹیز پاکستان میں بہت سارے انیشیٹیوز ایسے ہیں جس کے تھرو کریٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ کیریکولم کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کو انکارپوریٹ کر رہی ہے ٹیچر ٹریننگ کے اندر بھی ہیں اور ٹیکسٹ بکس کے اندر بھی ہیں تو امید ہے کہ اس طریقے سے پھر کوالٹی ایجوکیشن بھی بہتر ہوگی اس حوالے سے اکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے آمنہ سعید نے ملک میں لائبریریوں کی تعداد میں اضافہ کرنے پر زور دیا جو لائبریز ہیں وہ کم ہیں یہاں ایک پورا جال بچ جانا چاہیے لائبریز کا اس سے لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا اور پبلشرز کا بھی ہوگا چونکہ جو وہ کتاب شائع کریں گے وہ بہ ایک وقت ساری لائبریز میں ایک کاپی پہنچ جائے گی تو وہ ان کی کتابیں بک جائیں گی تو میرے خیال میں یہ کہنا کہ کتابیں سستی کریں یہ مشکل ہے چونکہ کاغذ پہ بھی ڈیوٹی ہے انک پہ ڈیوٹی ہے اور یہ سب چیزیں تو اب پبلشر کو تو یہ اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں طریقہ یہ ہے قیمتیں کم کرنے کا اس کے یہاں جو بک پائرسی ہوتی ہے اس کو ختم کی جائے چونکہ پبلشرز کی کتابیں میں جو انویسٹ کرتے ہیں جب وہ مقبول ہوتی ہیں تو پائرسی ہو جاتی ہے تو ان کی کتابیں نہیں بکتی برٹش کونسل شعبہ لائبریری سے وابستہ ہیرا عظمت کا خیال ہے کہ لائبریریوں کی تعداد بڑھانے کے بجائے اس وقت جو لائبریریز موجود ہیں ان میں موجود خامیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے اگر ایسی بات ہے کہ وہ وہاں پہ لائبریریز کو کوئی آڈینس نہیں مل رہی تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ان کی آڈینس کس طرح امپروو کی جا سکتی ہے کیا یہ بات ہے کہ ان کی کتابیں نہیں ہیں ان کے پاس جو اپ ٹو ڈیٹ ہیں یا جو نیو یا کرنٹ ہیں کیا یہ بات ہے کہ وہ لائبریریز کی لوکیشن اس طرح کی ہے کہ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہے یا کوئی وہ لوگ پہنچ نہیں سکتے وہاں تک مطلب وجہ کیا ہے ان کی ٹھیک ہے اور پھر ان چیزوں کو ٹھیک کرنا وہ پہلا کام ہے نہ کہ لائبریریز کی تعداد بڑھا دی جائے اس ادبی میلے میں پاکستان ٹیلی ویژن کے کارٹون سیریز مینا کی کہانی کی نظم بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی جس میں لڑکیوں کی تعلیم کی ضرورت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے مشہور نقاد اور لکھیاری مشرف زیدی ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے گفتگو میں بچوں کے ادب پر ہونے والے کام پر مجموعی طور پر عدم ادنان کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھیے جتنے بھی ایونٹس ہو سکیں جتنے بھی اس طرح کے میلے ہو سکیں جہاں پہ بچوں کو باہر نکل کے موقع ملے ادب کی بارے میں بات کرنے کا کتابوں سے جو ہے مل جلنے کا ادیبوں سے 
فلسفے سے اداکاروں سے آرٹ کے لوگوں سے خبروں کے لوگوں سے میڈیا کے لوگوں سے جتنا بھی ان کا انٹریکشن ہوگا وہ کم ہے تو یہ چلڈرنس لٹریچر فیسٹیول یہ تو سالانہ جو ایک دفعہ ہوتا ہے ہر بڑے شہر میں پاکستان کے لیکن میں سمجھتا ہوں ہر ضلع میں یہ ہونا چاہیے اور سال میں ایک دفعہ نہیں مہینے میں ایک دفعہ ہونا چاہیے اسلام آباد کے لوگ ورثہ میں سجے بچوں کے اس باسٹواں ادبی میلے میں مختلف سکولوں کے بچوں اور مختلف شواہد زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور انہوں نے اس میلے کے انعقاد کو سراہا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مستقبل میں مزید اس طرح کے میلے کے انعقاد پر زور دیا تاکہ بچوں میں علم و ادب سے دلچسپی پیدا ہوں فدا حسین ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد ادبی میلے کا احوال آپ کو ہم نے سنایا تو اس سے پہلے کہ ہم وائس آف امیرکا کی رپورٹ سنیں تو ایک خبر آپ کو یہاں پر ہم یہ بتاتے چلیں مائکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر پر آئندہ ماہ سے تمام سیاسی اشتہارات پر پابندی عائد ہوگی کمپنی کی جانب سے ٹویٹر پر سیاسی اشتہارات پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ دو ہزار بیس کے امریکی انتخابات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے جس کا اطلاق بائیس نومبر سے ہوگا انتظامیہ کے مطابق سیاسی اشتہارات سے متعلق نئی پالیسی کی مکمل تفصیلات پندرہ نومبر کو جاری ہوگی اس حوالے سے ٹویٹر کے سی ای او نے ٹویٹ میں لکھا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ عالمی سطح پر ٹویٹر کے تمام سیاسی اشتہارات روک دیے جائیں سیاسی اشتہارات پابندی سیاستدانوں کی سوشل میڈیا پر غلط اطلاعات پر بڑھتی ہوئی تنقید کی وجہ سے لگائی گئی ہیں یاد رہے کہ گزشتہ برس فیس بک نے بھی اپنی ویب سائٹ پر سیاسی اشتہارات پوسٹ کرنے پر سخت شرائط نافذ کرتے ہوئے تصدیق لازمی قرار دی تھی تو یہ خبر ہم نے آپ کو بتائی تو چلتے ہیں آپ وائس آف امیرکا کی رپورٹ کی طرف جس میں بات ہو رہی ہے لاہور میں آلودگی کے حوالے سے تو تفصیلات بتائیے گا بہجت جی رپورٹ کی اس رپورٹ کی تفصیل سے پہلے نکت ایک اور ہم چھوٹی سی خبر آپ کو سناتے ہیں کہ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کی پانچ سو پچاسویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کے لیے کرتار پور کوریڈور کے راستے گردوارا دربار سنگھ جانے کے لیے بھارت نے پانچ سو پچہتر سکھ یاتریوں کے پہلے دستے کے نام پاکستانی حکام کے حوالے کر دیے اس جتھے کی سربراہی بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امرندر سنگھ کریں گے اور ان میں بھارت کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ بھی شامل ہوں گے ان کے علاوہ بھارت کے مرکزی وزرا ہردیپ پوری اور ہر سمرت کور بادل اور بھارتی پنجاب کے متعدد پارلیمانی ارکان بھی اس کا حصہ ہوں گے اس کاریڈور کے دو حصے ہیں پاکستانی حکومت نے بھارتی سرحد سے کرتار پور میں واقع گردوارہ دربار صاحب تک کاریڈور تعمیر کیا جبکہ بھارتی حکومت نے گرداس پور میں واقع ڈیڑھا بابا گرو نانک سے سرحد تک کے کاریڈور کی تعمیر مکمل کی بتایا جاتا ہے کہ بابا گرو نانک نے اپنی زندگی کے آخری سال کرتار پور میں ہی گزارے تھے اور اسی مقام پر گردوارہ دربار صاحب کی تعمیر ہوئی تو جناب اس خطے کی ایک اہم پیش رفت کی بات ہے تو آئیے اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں آپ کو لیے چلتے ہیں پنجاب کے سب سے بڑے شہر لاہور میں اور ذکر کرتے ہیں ہواؤں میں پائے جانے والی آلودگی کا پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور کی ہوا بگڑنے لگی ہے عالمی ایئر کوالٹی انڈیکس میں لاہور گزشتہ دنوں میں دنیا کے فضائی طور پر آلودہ شہروں میں کچھ روز تک پہلے درجے پر رہا ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا کہ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر حصوں میں اسموک کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں کیا کیا کرنا چاہیے لاہور سے سمن خان کی رپورٹ پیش کرتے ہیں ہوا مختلف گیسوں کے امتزاج سے بنی ہے جس میں آکسیجن اور نائٹروجن تو بڑی سطح پر موجود رہتی ہی ہیں لیکن جب ہوا کے معیار کا جائزہ لینا ہو تو فضا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ اوزون سلفر ڈائی آکسائڈ کاربن مونو آکسائڈ جیسے چھوٹے مادوں کا تناسب دیکھا جاتا ہے جن کے ایک خاص حد سے بھرنے پر ہوا کا معیار بگڑنے لگتا ہے فصلوں کا جلایا جانا ٹریفک کا دھواں بھٹوں سے دھوئیں کا اخراج ان چھوٹی گیسوں کی مقدار بڑھانے کی وجہ بنتا ہے ماہرین ماحولیات فرح راشد ایئر کوالٹی انڈیکس کو یوں بیان کرتی ہیں ایئر پولوشن اگر آپ نے میجر کرنا ہو تو ایئر کوالٹی انڈیکس ہوتی ہے اٹ ورکس جسٹ لائک اے تھرمومیٹر اس میں زیرو سے فائیو ہنڈریڈ ڈگریز ہیں ہنڈریڈ سے ہنڈریڈ اینڈ ففٹی کے درمیان کی جو رینج ہے وہ لوگ جو ایزمیٹک ہیں جن کو لنگس کا پرابلم ہے یا جو سینسیٹیو ہیں بچے ہیں بوڑھے ہیں اس طرح کے لوگ زیادہ امپیکٹ ہوں گے ون ففٹی سے ٹو ہنڈریڈ کی رینج ہے تو دیٹ از این انہیلدی رینج سو آپ کا بیسکلی ایئر پولوشن لیول جو ہے اٹ کمز ان دا ریڈ زون اور ہماری لاہور کی جو ایئر ہے وہ تو وہ تو اس اکثر اسی زون میں ہوتی ہے اور موسٹلی اس سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے یو ایس ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق پاکستان کا شہر لاہور جمعہ رات اور جمعہ کے روز دنیا کے آلودہ شہروں میں پہلے درجے پر رہا 
लाहौर में निजी सतह पर काम करते इदारे एशियन एनवायरमेंटल सर्विसेज के डायरेक्टर अलीम बट कहते हैं कि पाकिस्तान की स्मॉक पॉलिसी में एयर क्वालिटी इंडेक्स के दर्जे अपनी मर्जी से तय किए गए हैं जो कि यूएस के बनाए आलमी एक्यूआई से मुताबकत नहीं रखता अब जो वर्ल्ड वाइड जो चलता है वो यू एस चलता है जमीन आसमान का फर्क है फर्स्ट कर लें कि जो यू एस है वो कहता है जीरो से जो फिफ्टी है वो आपका गुड है जबकि पाकिस्तान एक यू आई कहता है कि जीरो से जो हैंड्रेड है वो आपका गुड है ये जो डिफरेंस आ रहा है ये बेसिकली मॉइस्चर की वजह से आ रहा है जो एयर व्यूल है वो मॉइस्चर पार्टिकल्स को बेसिकली ट्रैप कर लेता है और उसको रीड कर लेता है माहरीन माहौलियात के मुताबिक हवा के मैार की मॉनिटरिंग से ज्यादा फजाई आलूदगी को खत्म करने के हल निकालने चाहिए हवा की आलूदगी से फिक्रमंद होकर कराची में पाकिस्तान एयर क्वालिटी इनिशियटिव के नाम से इदारा शुरू करने वाले आबिद उमर कहते हैं कि इसके लिए पाकिस्तान को बाकायदा पॉलिसी बनानी होगी पाकिस्तान में जो फ्यूल क्वालिटी है वो इस लायक नहीं है कि हम इस्तेमाल करें अपनी गाड़ियों में डालें अपने बसों में ट्रकों में मोटरसाइकिलों में रिक्शों में वो इस्तेमाल करें वो इतना हेवली पोलूटिंग फ्यूल है तो सबसे पहले तो फ्यूल स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव करें जो दूसरे हाल हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है प्राइवेट गाड़ियों और प्राइवेट मोटरसाइकिलों से निकलें और अच्छी स्टैंडर्ड की जो साफ फ्यूल इस्तेमाल कर रही हों पब्लिक बसें पब्लिक ट्रेन उसके ऊपर आए माहरीन कहते हैं कि मुल्क में बढ़ती आलूदगी ने इन हालात में सांस लेने वाले अफराद की जिंदगी के पाँच साल कम कर दिए हैं बीमारियों में इजाफा अमवाद का सबब बन रहा है समन खान वॉइस ऑफ अमेरिका लाहौर सदाए जहाँ में यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है कि मुख्तर से वक्फे का वक्फे के बाद वापस आएंगे तो आपके लिए हम दीगर रिपोर्ट्स पेश करेंगे और आपको हम इंटरटेनमेंट की दुनिया की भी खबरों से आगाह करेंगे हमारे साथ रहिए आप प्रोग्राम सदाए जहाँ तो सुनते हैं ना हमारी वेबसाइट भी विजिट करते होंगे आइए पता फिर से बताते हैं डब्ल्यू वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तर पेशकश सदाए जहां प्रोग्राम के हम आखिरी हिस्से की तरफ बढ़े हैं आखिरी दो रिपोर्टें आपको सुनवाते हैं लेकिन उसके साथ बड़ी दिलचस्प दो खबरें भी सुनवाते हैं जापान में होने वाले एक हालिया सर्वे के मुताबिक मुल्की वोटर्स की अक्सरियत इस बात की हामी है कि खातन को भी शहनशाह का वारिस करार दिया जाए अगरचे इस ख्वाहिश की जापानी कानून में कोई गुंजाइश नहीं जापानी कवानीन के मुताबिक किसी खातून को शहनशाह का वारिस करार नहीं दिया जा सकता लेकिन जापान के नए शहनशाह नारोहिटो तख्तनशीनी की तकरीब के बाद किए गए एक सर्वे में यह बात सामने आई कि जापान के अक्सर वोटर्स ये चाहते हैं कि खातन को भी शहनशाह का वारिस करार देना चाहिए जापान के नए शहनशाह नारोहिटो गुजशत हफ्ते मुल्की तख्त पर बैठे और उनको एक नई उलझन का सामना भी रहा उनके यहाँ कोई औलाद नरीना नहीं वो सिर्फ एक बेटी के वालद हैं और मुल्की कवानीन इस बात की इजाजत नहीं देते कि उनकी बेटी आयको उनकी जानशीन बन सके फ्रांसीसी खबर इदारे ए के मुताबिक ये सर्वे जापान की क्यों न्यूज की जानब से किया गया जिसके नतज के मुताबिक इक्यासी आशारिया नौ फीसद लोगों ने खातन को भी शहनशाह का वारिस करार देने के हक में वोट दिया है जबकि तेरह आशारिया पांच फीसद लोगों ने इसकी मुखालफत की है सर्वे में एक हजार नौ वोटरों से उनकी राय ली गई थी और दूसरी खबर भी खातन ही के बारे में है और वो कोई ज्यादा खुशकुन खबर नहीं नॉर्वे और स्विट्जरलैंड खातन के मायार जिंदगी के हवाले से दुनिया के बेहतरीन और यमन और अफगानिस्तान बदतरीन मुल्क हैं जबकि पाकिस्तान एक मुल्कों की फहरिस्त में एक नंबर पर है जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ब्राय खातन ऑन पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओसलो की तहकीकती रिपोर्ट में सामने आया है कि फहरिस्त में पाकिस्तान से नीचे सिर्फ तीन मुल्क ऐसे हैं जिनमें खातन का मैार जिंदगी पाकिस्तान से खराब है दोनों इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के साठ मुल्कों में खातन का मैार जिंदगी बेहतर हुआ है जबकि यमन और जंग जदा दीगर मुल्कों में खातन का मैार जिंदगी खराब हुआ है तो जनाब इन दो खबरों के बाद अब चलते हैं रेडियो न्यूज नेटवर्क के स्टूडियोज में जहाँ निगत अमान हमें सवाद की सैर को ले जा रही है आज हमें वो कहाँ ले जाएंगी आइए उन्हीं से तफसील पूछते हैं जी निगत बहुत शुक्रिया बेस्जत स्वाद के हवाले से हम रिपोर्ट्स बताते भी रहते हैं और आपको शेयर भी करवाते हैं तो आज एक जबरदस्त सी खबर यह है कि सवाद की हसीन वादी मालम जब्बा की ग्रीन वैली में एडवेंचर पार्क का अफ्त कर दिया गया है कमिश्नर मालाकन डिवीजन ने एडवेंचर पार्क का अफ्त किया कमिश्नर मालाकन डिवीजन रियाज खान महसूद का इस मौके पर कहना था कि हम इस इलाके को सयाहत के लिए फरोग दे रहे हैं 
گرین ویلی پر قدرت کے نظاروں کو اچھے طریقے سے محفوظ کیا گیا ہے یہاں بچوں اور فیملیز کے لیے بہترین جگہ ہیں سوات موٹر وے اور مالم جبر روڈ کی تعمیر سے آنے والوں کی مشکلات بھی کم ہوں گی ہمارے نمائندے ناصر عالم ہمیں ایڈونچر پارک کے حوالے سے بتا رہے ہیں اور شیئر بھی کروا رہے ہیں تو آئیے چلتے ہیں سوات میں گرین ویلی ایڈونچر پارک کا قیام عمل میں لایا گیا کھیل کود کے ساز و سامان اور ایڈونچر سے بھرپور یہ پارک ملم جبا سے ایک کلومیٹر دور پہاڑوں کی بیچو بیچ قائم کیا گیا جس کا باقاعدہ افتتاح کمشنر ملاکن ڈویژن نے کیا اس موقع پر مقامی لوگوں کھلاڑیوں اور سیاحوں کی کثیر تعداد موجود تھی اگر کسی بندے نے جنت دیکھنی ہے نا تو اس سائڈ پہ آئے لازمی آئے بہت پیارا ایریا ہے یہ ہائکنگ پوائنٹ بہت اچھا ہے یہاں پر آ کے تو بے تحاشا خوبصورت ہے موسم بہت خوبصورت ہے میرے خیال میں جنت ہے جنت ہے زبردست جگہ ہے ہر چیز زبردست ریٹ بھی زبردست ایڈونچر پارک کا قیام ایک ایسن اقدام ہے امید ہے کہ اس سے اگر لوگوں کو تفریح کی مواقع ملیں گے تو سوات کی سیاحت کو بھی فروغ ملے گا افتتاحی تقریب میں مختلف اشیاء کی اسٹال بھی لگائے گئے جبکہ روایتی موسیقی کا بھی اہتمام کیا گیا اس موقع پر کمشنر ریاض خان محسود نے بتایا چھ مہینے پہلے ملم جبا روڈ کی کیا حالت تھی اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے سپیڈ سے اس پہ کام ہو رہا ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آنے والے ڈیڑھ دو مہینے میں یہ روڈ بھی جو پیچ تھوڑا سا رہتا ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا ایڈونچر پارک کے قیام کے بعد سیاحوں نے وادی ملم جبا کا رخ کر لیا ہے جہاں پر وہ ایڈونچر اور تفریح کے ساتھ ساتھ خوبصورت اور دل فریب نظاروں سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں ناصر عالم ریڈیو نیوز نیٹ ورک سوات ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ سنی آپ نے پروگرام کے آخری رپورٹ پر جانے سے پہلے حسب معمول آپ کے لیے ہم شوبز کی خبریں لے کر آتے ہیں تو بہجت جی آج کیا خبریں لے کر آئی ہیں آپ بہت شکریہ نگت پاکستان کی فلم درج کے فلم ساز مصنف اور اداکار شمون عباسی نے کہا ہے کہ درج مسالہ یا فینٹسی فلم نہیں بلکہ یہ لوگوں کو سوچ کی دعوت دیتی ہے شمون عباسی کی فلم درج کو طے شدہ تاریخ کے مطابق اٹھارہ اکتوبر کو ریلیز ہونا تھا لیکن مرکزی سینسر بورڈ نے اچانک اس فلم کے نمائش پر پابندی لگا دی اس دوران یہ بھی کہا گیا کہ فلم تنازعات کا شکار ہوئی لیکن فلم ساز کی درخواست کے بعد سینسر بورڈ نے درج پچیس اکتوبر کو ریلیز کرنے کی اجازت دے دی شمون عباسی نے پیر کے روز وائس آف امریکہ گفتگو میں بتایا کہ ریلیز کے پہلے ویکینڈ پر فلم نے اچھا بزنس کیا ہے اور وہ مستقبل کے بارے میں بھی پر امید ہیں اس سوال کے جواب میں کہ فلم درج پر سینسر بورڈ کی کیچی کیوں چلی ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر جنوبی ایشیا میں پہلی بار کوئی فلم بنی اور آخری میرے پاس خبر ہے ہالی ووڈ اداکارہ جینا ڈیوس کی جن کو فلموں میں خواتین کے کرداروں کو فروغ دینے پر اعزازی طور پر آسکر ایوارڈ دیا گیا جینا ڈیوس نے ایوارڈ وصول کرتے ہوئے ہالی ووڈ کے فلم سازوں پر زور دیا کہ وہ میڈیا میں سنفی عدم توازن کو دور کرنے کے لیے اقدامات کریں تو جناب یہ تھی کچھ خبریں میرے پاس شو بزنس سے پہلے کی اب آپ بتائیے کہ آج کے شو بز راؤنڈ اپ میں آپ ہمیں کیا سنوا رہی ہیں چھوٹی سی خبر کے بعد ہم شو بز راؤنڈ اپ کی طرف چلیں گے اور خبر یہ ہے کہ میرے خیال میں ایسا ہی کوئی بندہ ہوگا جس نے بچپن میں شاید ٹام اینڈ جیری کارٹون نہ دیکھا ہو اور یہ بچوں کا بہت ہی پسندیدہ کارٹون ہے جہاں ڈزنی کمپنی اپنی کامیاب کارٹونز کے لائیو ریمیکس بنا رہی ہیں وہاں اب ٹام اینڈ جیری کارٹون کی بھی لائیو ایکشن فلم بننے جا رہی ہے رپورٹ کے مطابق اس فلم میں ٹام بلی اور جیری کی کہانی کو پیش کیا جائے گا جنہیں اپنے گھر سے نکال دیا جائے گا جس کے بعد یہ دونوں نیویارک کے ایک ہوٹل میں رہنا شروع کریں گے پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ یہ فلم سال 2021 میں ریلیز ہوگی لیکن اب جلد ریلیز کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے واضح ہے کہ ٹام اینڈ جیری کارٹون کی پہلی قسط سن 1940 میں نشر کی گئی تھی تو ایک یہ زبردست خبر ہمارے ان سامین کے لیے جو ٹام اینڈ جیری کے شوقین ہیں تو ساتھ ہی آپ کو اب ہم لیے چلتے ہیں شوبز راؤنڈ اپ کی جانب اس ہفتے کی شوبز راؤنڈ اپ میں کیا کچھ نیا ہے کون سی موویز آ رہی ہیں تو تفصیلات ہماری نمائندہ بتا رہی ہیں سیرت فاطمہ تو آئیے سنتے ہیں
हॉलीवुड की हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म डॉक्टर स्लीप की नई झलकियां जारी कर दी गई हैं। ये फिल्म 2080 में रिलीज की गई हॉरर फिल्म द शाइनिंग का सीक्वल है फिल्म की कहानी एक बच्चे के गेट घूमती है जो बचपन में होने वाले नाखुशगवार वाक्य को भुलाने के लिए नशे का इस्तेमाल करता है और बाद में नशे से छुटकारा हासिल करने के लिए जुदोजहद में मसरूफ हो जाता है फिल्म रवा साल नवम्बर में सिनेमाघरों की सीनत बनेगी हॉलीवुड फिल्म दी एरो नोटिस का ट्रेलर जारी कर दिया गया है टॉम हार्पर की हदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म में अठारहवीं सदी में पेश आने वाले सच्चे वाक्य को फिल्म का मौजू बनाया गया है कि किस तरह दो साइंसदानों ने हार्ट एयर बलून की दरियाफ्त की और दोनों को किस तरह की मुश्किलात पेश आईं। फिल्म दी एरोनोटिस रवा बरस दिसंबर में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी फिल्म बाजी इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी याद रहे कि दो माह कबल फिल्म बाजी को मोजेक इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में भी पेश किया गया था जिसमें फिल्म दो अवार्ड जीतने में कामयाब हुई थी और अब एक और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पेश होने जा रही है फिल्म बाजी की टीम ने इंस्टाग्राम पर यह खुशखबरी लोगों के साथ शेयर करते हुए लिखा की फिल्म अगले माह सोलह नवम्बर को इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी वाजे रहे की हिदायतकार साकिब मलिक की फिल्म बाजी में अदाकारा मीरा ने शमीरा का मरकजी किरदार अदा किया है जबकि मॉडल आमना उस्मान खालिद भट्ट और अली काजमी ने सानवी किरदार निभाए हैं शर्मीन ओबैद चिनाई की एनिमेटेड फिल्म सितारा लेट गर्ल्स ड्रीम वेब स्ट्रीमिंग चैनल नेटफ्लिक्स पर 15 नवंबर को रिलीज की जाएगी सितारा फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म होने का भी एजाज हासिल है किसी डायलॉग के बगैर एक कमसन लड़की की जिंदगी की मुकम्मल दास्तान सुनाती इस पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म सितारा को शर्मीन उबैद चिनाई ने खुद तहरीर किया है जबकि इसकी हदायत भी उन्होंने खुद दी है पंद्रह मिनट की इस शॉर्ट स्टोरी फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है जिसमे लाहौर के पुराने शहर को दिखाया गया है इस शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म में एक चौदह साल बच्ची की कहानी दिखाई गयी है जो पायलट बनना चाहती है लेकिन इसकी शादी जबरदस्ती करवा दी जाती है जिसकी वजह से उसके ख्वाब टूट जाते हैं ये एक ऐसे खानदान की कहानी है जहां लड़कियां अब भी अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए जुदोजहद कर रही हैं। बड़ी स्क्रीन की कामयाब जोड़ी हमायों सईद और मेविश हयात आइंदा आने वाली फिल्म लंदन नहीं जाऊंगी में एक बार फिर से जलवागढ़ होंगे हिदायतकार नदीम बेग ने रवा के आगाज में ऐलान किया कि वो लंदन नहीं जाऊंगा पर काम कर रहे हैं और उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की है कि फिल्म में हमायों सईद मरकजी किरदार अदा करते नजर आएंगे हिदायतकार ने एक बार फिर इस बात की तस्दीक की है की लंदन नहीं जाऊँगा दो की फिल्म पंजाब नहीं जाऊँगा का सीक्वल नहीं है बल्कि ये एक मुनफरद रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है दिलचस्प बात यह है की जहाँ लंदन जाऊंगी की हदायत नदीम बेग दे रहे हैं वही इसकी कहानी भी पंजाब नहीं जाऊंगी के लिखारी खलीलो रहमान कमर ने लिखी है चौदह साल रिश्ते अजदवाज में मुंसलिक रहने वाली ड्रामा इंडस्ट्री की मशहूर जोड़ी मोहिब मिर्जा और आमना शेख में अलायदगी हो गई है जिसकी तस्दीक खुद मोहिब मिर्जा ने की है I haven't mm-hmm. like it's been ages we haven't seen you so mm-hmm. that's why I was curious 
अदाकार एहसन खान के शो में बतौर मेहमान शिरकत करने वाले मोहिब मिर्जा की एक वीडियो सोशल मीडिया आरोप नहाय तेजी ऐसी वायरल हो रही है शो के मेजबान एहसन खान ने मोहिब मिर्जा ऐसी सवाल पूछा की आपके कितने बच्चे हैं साथ में ये भी पूछा की आप और आमना साथ रहते हैं की नहीं सीरत फातमा रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद शोबिस राउंड के साथ ही सदाए जहां अपने अख्ताम को पहुंचा आज का शो आपको पसंद आया होगा उम्मीद हम यही करते हैं और प्रोग्राम के हवाले से अपनी राह हमें जरूर दीजिएगा खत लिखने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां पीओ बॉक्स नंबर वन थ्री नाइन नाइन इस्लामाबाद आपकी आरा का हमें इंतजार रहेगा निगत अमान को स्टूडियो इंजीनियर शाहिद अबासी के साथ अब इजाजत दीजिए खुदा हाफिज और इसके साथ ही प्रोग्राम सदाए जहाँ खत्म करने के लिए बेहजत जलाने को भी इजाजत दीजिए मेरे साथ रिकॉर्डिंग इंजीनियर जस्टिन ट्वेट थे आज की हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है आपसे हमारी मुलाकात होगी आइंदा प्रोग्राम में एक बार फिर नई चीजों के साथ तो निगत के साथ साथ बेहजत भी इजाजत चाहती है अल्लाह हाफिज